0: Im Dachgeschoss. Mitternächtliche Erkenntnisse. So, hello, ladies and gentlemen. Also, kommt zu einer neuen, wunderbaren kleinen Podcast-Folge. Wir haben wieder einen tollen Gast. Einen Gast, den ihr bereits kennt, aber den ihr wahrscheinlich bloß vom Hören her kennt. Diesmal seht ihr ihn, sie, sie ihn. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich dich gendern soll.
1: Scheißegal.
0: Okay, darf ich dich dann... Timmy Boy nennen? Nein. Warum ist das jetzt ein Problem? Das, hast du, das wolltest du mir klären. Oder ist das jetzt ist, oder ist das was, was wir außerhalb des Streams klären müssen?
1: Ähm, das ist ganz einfach. Mein toter bester Freund hat mich immer Timmy genannt.
0: Oh, es tut mir leid. Das wusste ich nicht.
1: Und ja.
0: Ah, das ist einfach Classic Markus, der sich in den Nesseln setzt. Oh Gott. Ähm, Alles gut. Es ist, es ist dieser Moment, weißt du, mein Bildschirm geht nicht, aber wenigstens funktioniert das hier noch. Ich bin glücklich, ich bin sehr glücklich. So, also, oh Gott. Fuck, was habe ich angestellt? <lacht> Diese Scheiße. Ich hasse alle Arten von Technologie. Okay. Mein Autogerät ist eigentlich. Nein, ich will mein Audiogerät nicht wechseln. So, ich hoffe, man hört und sieht mich immer noch. So, ladies and gentlemen. Wir reden heute... So, und jetzt darfst du entscheiden, was wir eigentlich reingehen. Über was reden wir denn zuerst? Das musst du jetzt entscheiden.
1: Meine Arbeit.
0: Okay, weil es das einfache Thema ist. Nee, das ist nicht, Max. Ich habe den Streamtitel schon zweimal aktualisiert, Berchi. Also, ich habe es <lacht> nur mal aktualisiert. So, also. Wir reden heute... Oh Gott, Alle Anfang ist schwer. Also, wir nähern uns das ein bisschen zurück. Wir chillen uns ein bisschen. Wir reden heute über ein schönes Thema. Und das Thema ist... Die Arbeit vom lieben Pflege. Tim. Pflege. Pflege. So, wir notieren also bei uns unserem Klassenbuch, heute ist Pflege dran. Und wir haben uns hier für einen Experten geholt. Tim, du bist in der Flagge. Ja. Und du bist in der Pflege seit wie vielen Jahren?
1: Also in Vollzeit sind es drei.
0: Und du bist äh, geistig gestört seit zweieinhalb? Ja. Das wird es wahrscheinlich treffen. Okay, okay. Das ist natürlich die erste Frage, die wir uns alle stellen, ist, warum Pflege? Warum? Sagt jemand, Junge so wie du, ich will pflegen.
1: Ich könnte nichts anderes.
0: Das ist sehr ehrlich. Das ist wirklich sehr ehrlich von dir. Ich, ich meine, also, ich bin, bin mal ehrlich, also ich habe wirklich früher auch mal drüber nachgedacht, zu sagen, so, hey, irgendwas mit Menschen machen, irgendwas wirklich wirklich machen, wo man sagt, man, man hilft Menschen, mit alten Leuten, ja, mit alten Leuten kann ich ja schon immer gut, nee, habe ich mir natürlich dann nicht entschieden, weil ich bin dann doch eher ein Mensch, der dann irgendwann auch einfach mal keinen Bock hat auf irgendwas und dann äh, ja, trotzdem noch der liebe, das liebe Onkelchen sein ist äh, natürlich auch schwierig. Ja, Du hast dich aber dazu entschieden, Pfleger zu sein. Bist du, das habe ich noch nie gefragt, bist du Altenpfleger oder bist du Pfleger für Behinderte oder was machst du eigentlich noch pflegemäßig? Ich
1: bin Altenpfleger. Bist du Altenpfleger? Ah, okay.
0: Okay, okay. das heißt, wir sollten in deinem Bereich grundsätzlich die Augen und Ohren offen halten, ob da ein paar Leute mehr sterben. Es gab wirklich, ja. mal, es gab wirklich mal einen Pflegemörder. Es gab wirklich mal, glaube ich, jemanden, der ähm, nee, eine und unter deren Aufsicht wirklich so vermehrt Leute gestorben sind, irgendwie im. Ähm, in... ja,
1: Netflix dazu, die ist die Krankenschwester. Ja, genau,
0: genau. Es war, es war, glaube ich, war glaube aktiv keine Altpflegerin, es war, glaube ich, eine Krankenschwester und da sind immer sehr viele alte Leute gestorben, ja. Ah, genau. Ähm, dass du das auch noch kennst. <lacht> das finde ich aber nur krass. Oh Gott. Auf jeden Fall, ähm, das Thema, du bist in der Pflege seit äh, drei Jahren und das Thema Pflege ist ja ganz krass seit Corona wieder aufgekommen, weil gerade, ja, alte Leute, Risikogruppe und eben auch das Thema, dass dann, also es war ja vorher schon eben klar, dass Leute in der Pflege nicht so gut bezahlt sind und Lüge. Ist eine Lüge? Was? Echt?
1: Ich würde sagen, da reden wir später auch noch drüber. Entschuldigung,
0: das war der Falsche. Hey, deine Fresse. Das ist der Richtige. Ich, ich habe den Falschen der Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss ja noch mal, das ist der... Heiß. deine Fresse. In der Pflege verdient man gut? Okay, das wusste ich nicht.
1: Also ich muss sagen, nicht jeder in der Pflege verdient gut, aber du kannst halt richtig Asche machen in der Pflege.
0: Ja gut, wahrscheinlich, wenn du halt irgendwann so Weiterbildung machst und dann irgendwie äh, Stationsleiter oder sowas wirst, können wir... Moment mal. Oder, oder wie ist das? Wie, wie... Oder wirst du später das drüber reden? Ich finde... Was? Was?
1: Mhm. Generell ist das so, du verdienst in der Pflegeausbildung ja schon mehr wie in sonst einer Ausbildung. Echt? Ja, und du verdienst auch nach der Ausbildung direkt, egal ob du jetzt Pflegehelfer oder Pflegefachkraft bist, Schon eigentlich echt viel. Ich meine, so klar ist es für das, was wir leisten, immer noch zu wenig, aber ich muss sagen, ein ungelernter Helfer, der einen Bruttolohn von 2,9 hat, keine Ausbildung, nichts. Mhm. Also, ich muss sagen, wenn ich nichts gelernt habe und dann Brutto 2,9 habe, ist das eigentlich echt äh, das nicht ist wenig.
0: Hammer, also übertrieben Hammer.
1: Dann, also, sogar Fachkräfte verdienen ja sowieso. Recht viel. Dann mit den ganzen Weiterbildungen und so kriegst du natürlich noch mehr für jedes Amt, das du hast. Dann, okay. dann gibt es ja extra Zeitarbeitsfirmen für Pflege. Das ist dann quasi auch so: du gehst zu der Zeitarbeiter pflegefachmann Pflegefach, kannst dir deinen Urlaub aussuchen, wie du willst, kannst dir Wunschdienstplan machen und verdienst deine halt 38 Euro auf die Stunde.
0: Also, ich bin mehr. Ich bin mehr als überrascht gerade. Entschuldigung, ich muss kurz was essen. Ich bin mehr als überrascht gerade. Dass also du gerade wirklich sagst, es. Aber, aber es heißt doch immer so, dass, dass, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege so scheiße sind. Wie? wie? Also, wie? Ich meine, es heißt doch wirklich immer so, in der Pflege verdienst du so schlecht, in der Pflege ist es oft so scheiße. Oder, oder ist es auch wieder diese Scheiße, dass es halt schwarze Schafe gibt oder es Leute gibt, die halt irgendwie nicht. Tarifvertraglich oder ich, ich wie, wie ist, wie? Seid ihr tarifvertraglich? Seid ihr tariflich? Also, wer die, oder?
1: Also, es ist so, dass ähm, es ja verschiedene Pflegetarife gibt. Ja. Jedes Haus oder jeder Konzern ja. kommt auch drauf, privat oder staatlich halt bist. Gibt es immer so verschiedene Dinger quasi. Mein momentaner Arbeitgeber, das ist ein Riesenkonzern mit mehreren Häusern. Deutschland und der Hauptsitz ist, glaube ich, in Frankreich. Mhm. Da ist es quasi so, die haben den deutschlandweiten Durchschnitt genommen als quasi Tarif.
0: Okay, das ist, das ist ja geil.
1: Dann ist es aber dieses Mindeste, was du nach Tarif ja...
0: Ach so, okay okay.
1: Das ist ja dieses das müssen die dir mindestens bezahlen.
0: Ja gut, das ist natürlich der, der Vorteil so am Tarifrecht, dass sie, sie haben, die Werner ja dann gesagt haben, okay, es gibt, sag mal, zwei, drei Tarifzonen oder zwei, drei Tarifverträge und wir nehmen halt jetzt zum Beispiel den so, und, oder den Durchschnitt, keine Ahnung. Ja, aber hä, wie?
1: Die können dir übertariflich natürlich zahlen, dann ist natürlich auch so ein Ding, Kräfte werden gesucht, wenn du gut bist im Verhandeln, dann kannst du deinen Wunschlohn rausschlagen.
0: Bist du gut in Verhandlung?
1: Joa. <lacht> das ist geil. Oh, wow. Na, halt, ich meine, so als Pflegekraft, egal ob du jetzt ein Helfer bist oder eine Fachkraft oder sonst irgendwas. Du findest halt immer überall was. Und es ja, ist voll. so, oh, du gehst woanders hin und sagst, da und da habe ich aber das und das bekommen. Ich habe jetzt auch, ich wechsle Ende vom Jahr meine Arbeitsstelle ich habe auch gesagt, so das ist mir zu wenig und jetzt verdiene ich dann das in Teilzeit, was ich jetzt in Vollzeit verdiene, einfach nur, weil ich gesagt habe, wir könnt euch sonst quasi wo hinschmieren.
0: Ja, aber also heißt, es ist auch normal, dass man oft seinen Arbeitgeber wechselt in dem, in dem Pflegebereich, oder was?
1: Es ist oft so, ja, weil man sich natürlich auch dafür interessiert, ob es woanders besser ist, weil es sagt ja immer so, auch vom Kollegium und von den Chefs. Es ist auch normal, dass in den Pflegeheimen an sich auch, weißt du, Altenheimen, dass da richtig oft auch die Chefetage wechselt. Quasi, dass es jedes Jahr einen neuen Chef gibt oder jedes halbe Jahr oder fünfmal im Jahr, kann alles sein. Dann natürlich ein ständiger Personalwechsel, was normal ist, weil, oh, guck mal, derzeit zwei Cent mehr. Oh, die haben nicht so viele Bewohner. Hm, meine Kollegen passen hier nicht, ich gehe woanders hin. Klar.
0: Okay, es ist schon einmal hart irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Warum? Also, also weil ich aus einem Bereich komme, in dem es halt normal ist, dass du, ähm, ich bin in der Automobilindustrie tätig und da ist halt so, okay, du bist halt äh, meistens immer beim selben Unternehmen. Also, okay, vielleicht wechselst du mal oder 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 oder, wenn es ganz verrückt bist, wechselst du vielleicht wirklich mal den Job und machst was komplett anderes, aber dass du ähm, wirklich so regelmäßig, sag mal, wie, wie oft hast du in den dreiern jetzt gewechselt? Also wie oft hast du in den drei deinen Arbeitgeber gewechselt?
1: Bis jetzt zweimal. Ja, wie? Obwohl, obwohl, ich gesagt, obwohl ich sagen muss, einmal richtig und halt jetzt das bevorstehende zweite Mal. Aber ich war ja zwischendrin auch in der häuslichen Pflege als Überbrückung.
0: also du du, du bist halt wirklich der Nutzer aus dem Thema so, hey, um, Pflege, zu wenig Leute um, und um Glück sagt dementsprechend werden da immer wieder Leute gesucht, das heißt du gönnst dir halt übertrieben, also sprich du weißt ja auch, sprich man sagt es halt dem weiblichen Geschlecht auch immer gern so nach, sorry ja. wenn ich so sage tut mir leid, schlechter im Verhandeln ja du legst halt die Eier auf den Tisch ja, und fahren es da halt besser so. sorry ich hab die Mist, sorry wenn ich dich gemisst gendert habe alles gut. Ich liebe es nicht zu missgendern. 5 Euro in die Genderkasse.
1: Vielleicht meine Möpse, schon nicht die Eier.
0: Entschuldige, ich hab's nicht verstanden. Was, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Zeig's mal. Ich
1: meine Möpse auf den Tisch anstatt meine
0: Eier. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, das Einzige, was ich, was ich noch krasser finde, das ist halt einfach dein Oberteil, wo irgendwas mit Pflegekraft draufsteht, wo man denkt so, okay. Das ist so das. <lacht> das ist so das absolut. Das ist das absolut typische. Das ist sowas, was ich mir niemals holen würde. Ähm, so, 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 so ein, so ein Motto-Shirt, was es gibt dann sowas wie, es gibt so Motto Shirts, wo man sowas draufsteht wie ähm, ähm, ja, es ist, es ist schön, äh, es ist schön, in Deutschland geboren zu sein, aber es ist noch viel schöner in Bayern geboren zu sein. Oder so ein Shit. Also ja, niemals. Never. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich habe den Pulli geschenkt bekommen. Okay, es tut mir leid. Und er ist aber einfach mega kuschelig und ich ja. dachte, der passt. Also ne?
0: Ich dachte mir so, es geht halt um Pflege. Ich ziehe erst recht meinen Pflegepulli
1: an. Fickt euch. Außerdem ist er echt süß. Ja, er
0: ist wirklich süß. Er ist wirklich süß.
1: Und ich bin eine super süße Pflegekraft.
0: Ich bin aber noch so heftig. So, der immer wirklich mit dem Kopf durch die Wand ist, der dann immer wieder so eine süße Phase hat, so was wie,
1: der ist so süß. Raauf! <lacht>
0: <lacht> <lacht> du bist so dieser Mensch, der sagt so, ah, oh, du da, bist total toll, halt die Fresse. So so so, so ein Mensch bist du. So. Und dann so, aber ich hab dieses pflege Pflegeding an. Das ist voll süß und flauschig. <lacht> okay, okay. Also... <lacht> Also, ich, ich muss was ernsthaft sagen, ich bin ein bisschen schockiert. Allein schon, weil war gesagt hast, dass du 2,9 auf die Hand verdienst. Tue ich nicht. Weil, also, du hast halt irgendwie, du hast vorher mal die Zahl 2,9 auf, auf die Hand gesagt. Oder? So der, der Satz fiel so. so. Und denk mal so: What the fuck? Heavy. Und, und ich, 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 woher kommt dann diese. Also, ist es dann einfach nur so das Ding, dass da einfach Pflegegriff der massiv zu wenig ist? Oder es zu wenig Pflegekräfte gibt. Aber warum gibt es dann so wenige, wenn, wenn man doch ehrlich gesagt in dem Job auch relativ gut verdienen kann? Sind die Arbeitszeiten so scheiße?
1: Okay, pass auf. Okay. Ähm, erstmal musst du Kacke und Kotze wischen.
0: Mm, ah, okay. Das
1: du, musst muss man... zwölf, du musst teilweise zwölf Tage am Stück arbeiten.
0: What the fuck? Ja.
1: Du hast kein Wochenende, kein Feiertag. Oh. Zumindest nicht immer. Ähm,
0: ja, verstehe ich dann schon. Dann, dann verstehe ich es relativ gut, ja.
1: Ich meine, so meine Woche hat heute angefangen. Für mich ist heute Montag. Am Sonntag ist für mich dann Freitag. Freitagabend gehe ich raus. Also Sonntag, in dem Fall, gehe ich raus aus dem Spätdienst. Ähm, sind fünf Tage, ja. Aber ich hatte auch schon 22 Tage.
0: Alter, das ist halt wirklich hammerhart. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der ja. hat dann der hat bei so einer Zulieferfirma gearbeitet. Boah, fuck.
1: Geht gesetzlich nicht. Ich habe so viele Überstunden, dass mein Dienstplan händisch eingetragen wird, oh, weil der Computer mir zulässt, mir was zu geben.
0: Was? Alter, das ist doch arbeitsrechtlich fucking illegal. Also, also, bevor wir jetzt hier weiter, man muss hier klar sein dass solche Dinge, ja gut, du wechselst eh bald dein Arbeitgeber, aber also zum Beispiel mir wird in mein Unternehmen geraten, in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge nicht zu sagen oder es wurde schon mal geheißen, so, also man sollte jetzt bestimmte Dinge jetzt vielleicht nicht sagen oder sich über bestimmte Leute oder bestimmte Dinge auslassen, weil das negativ, äh, weil wenn es ein Arbeitgeber sieht, kann das extrem negativ für dich laufen. Also mir geht es bloß darum, bevor du jetzt irgendwelche Scheiße sagst, die negativ auf dein Berufsleben sich auswirkt, du nicht. Du musst es nicht machen.
1: Ganz ehrlich, ja. die können mir gar nicht. Außerdem weiß niemand, wo ich arbeite. Ich habe nicht gesagt, wo ich arbeite. Ich habe nur gesagt, ich arbeite bei einem großen Konzern.
0: Naja, freilich, weil es weiß von außen niemand. Aber Glück sagt, wenn es halt irgendjemand von dir aus der Arbeit mitkriegt oder der zieht, was cool wäre, weil je ja, mehr Leute uns sehen, desto besser ist es. Ähm,
1: Mich kündigen können sie eh nicht mehr.
0: Oh, oh Gott. Ich liebe diese Momente. Das ist wirklich, ich liebe diese Momente sehr. Aber es ist es ist schon hammerhart, ey. Ja gut, ich sag, ein Kumpel von mir er hat bei so einer Zulieferfirma gearbeitet und da war es auch mal irgendwann so, ey, pass auf, ähm, 13 Tage am Stück arbeiten und einen Tag frei, dann wieder 13 Tage arbeiten einen Tag frei. Es ist schon hammerhart. Aber 22 Tage am Stück ist schon... Ich finde es übrigens auch so heftig. Du, du hast ja, und das wissen viele nicht, was wir, dass wir in Deutschland ziemlich geiles Arbeitsrecht haben. Also, das Arbeitsrecht in Deutschland ist wirklich ziemlich geil. Aber je mehr Gesetze und Rechte du halt hast, desto mehr Schlupflöcher gibt es halt. Und zum Beispiel, bestes Beispiel: Mindestlohn. Es gab dieses Ding, okay, wie der Mindestlohn noch bei, wie viel waren es, 8 oder 10 Euro war, hieß es irgendwann so, ja, pass auf. Ähm, haben halt bestimmte Unternehmen es auch geschafft, diesen Mindestlohn zu drücken. Zum Beispiel, die haben den halt ihren, ihren Bildungmitarbeitern 8 Euro Mindestlohn gegeben und dann nochmal 3 Euro für Kosten und Logis abgezogen oder so ein Shit, also also sprich, es gibt immer so eine Scheiße wie sie es irgendwie hinkriegen, wie du sagst im blödsten Fall schreibst du den Dienstplan händisch weil wenn du das System einträgst ja und, und wo hast du in den meisten Fällen ein Dienstplansystem? hast du ja normalerweise auch nicht, also wenn du eine Excel-Datei hast, ist es schon was so. <lacht> fuck, aber jetzt schon mal an es ist wirklich hammerhart. Was passiert mit deinen... Mit dein, du, hast, du hast fucking viele Überstunden, also. Was passiert mit deinen Überstunden? Werden die dir dann wirklich jetzt zum, zum Schluss ausgezahlt, oder? Alles auf einmal spinnst du. Na, ich meine aber theoretisch. Also, du verlässt das Unternehmen. Du verlässt das Unternehmen, sagen wir mal...
1: Ähm, ich habe mit meiner... quasi so geregelt, this, this dass, dass ein Teil ähm, jetzt mit den nächsten zwei Löhnen ausgezahlt wird. Okay, okay. Drittel und ich kriege ja, ich habe auf Ende Dezember gekündigt, ich kriege Ende Januar ja von da nochmal wie so einen kleinen Lohn mit den Schichtzulagen für Dezember und da wird quasi das letzte Drittel mit ausgezahlt, weil, ähm, weißt du, wie viel Geld das ist? Weißt du, wie viel Steuern ich dann zahlen muss? Nein, danke.
0: Okay, das verstehe ich. Nee, nee, was ich halt, ähm, weil, weil theoretisch ist, kenne ich es ja so, wenn du, wenn du kündigst, also zumindest, so, so hat man es mir mal erzählt, ich habe die gekündigt, so, aber ich kenne es ja so, dass du, ähm, abnehmen, dass wenn du halt sehr viel Überstunden hast, dass du halt zum Beispiel kündigst, dann kriegst du eine Abfindung und dann wird dir sozusagen mit der Abfindung halt so der Rest, wenn du Überstunden hast, damit ausgezahlt, aber wie du sagst, ja, du, du verrechnest halt 40%, 42% Lohn, also es ist halt auch hammerhart, ich, ich kenne auch der, ähm, eine Person aus also meiner Familie, hat vor kurzem seinen, seinen Job gekündigt und da war es, glaube ich, ähnlich, und ich sag mal so, das ist, bei dir ist halt der geilste Fall, wenn du Plusstunden hast, ne, die Person, die ich kannte, hat ja fucking viele Minusstunden. Also dementsprechend kannst du froh sein, wenn es deinem Unternehmen nicht noch... Hey, hey, schau nicht so. Ich bin Mr. 150. Mr. Minus 150. Ich war bei Minus 205. Ich hatte... Kann es
1: sein, dass du arbeiten bist?
0: Ich hatte im... Mai dieses Jahres minus 200 irgendwas, 210, 25, 20 Minusstunden. Ja. Und jetzt habe ich minus 150 oder so.
1: Du hast so viele Minusstunden, wie ich Stunden im Monat arbeite. Ich weiß.
0: Es ist, es ist hammerhart irgendwie. Wieso? arbeitest du, wieso arbeitest du keine 40-Stunden-Woche? Oh Gott, das ist
1: Eigentlich schon. <lacht>
0: Es ist, ah oh Gott, es ist, ah oh Gott, ich glaube wirklich, also oh, am liebsten, am eh, liebsten hätte ich mir jetzt besser vorbereitet, weil sonst könnte ich da so, so, so bestimmte Sätze sagen und du reagierst darauf, sowas wie, okay, reagier mal bitte auf den Satz. Hey, könntest du vielleicht die Spätschicht auch noch übernehmen, ist es ist jemand ausgefallen?
1: Klar, ich hatte ja nicht schon drei Nächte, zwei Frühdienste nach der Nacht und jetzt mache ich gerne noch ein Spätschicht. Ich kann ja gleich hier übernachten.
0: Oh Gott, was also, ist so das... Ich meine, mein, es, ist, es ist doch schon eine harte Umgebung, oder? Also ich meine, sprich, ähm, du kriegst doch hast bestimmt viel abbekommen in den letzten drei Jahren. Ich meine, ähm, was war so, gab es da so, so, was war so das Asseligste, was du gehört hast? Ob jetzt von, von Kollegen oder, oder, oder was war das Asligste? Also es kam, kam bestimmt irgendwie einmal so der Satz auf so, wie du willst es nach Hause gehen, das kannst du dem Team doch nicht antun oder sowas.
1: Okay, pass auf. Okay. Ähm, meine ehemalige Chefin, einen Tag vor Muttertag. Ja. Ich hätte Muttertag frei gehabt, habe mir ausnahmsweise mit meiner Mama was vorgenommen, wollte mit meiner Mama zusammen Kaffee trinken und so. Macht man nicht so ja. oft. Und meine ehemalige Chefin kommt während meinem Spätdienst zu mir und sagt, du machst morgen einen Spätdienst, machst ja mit deiner Mutter sowieso nichts.
0: Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, ich verstehe halt nicht, warum Menschen so sind, weil, weil ich meine, ich frage mich halt immer in so bestimmten Situationen. Ich meine, ich hatte, ich, also so solche Situationen hatte ich nur nicht, aber, ähm, in, wie gesagt, ich arbeite bei einem großen Automobilkonzern und wie gesagt, da geht's halt auch mal rau zu. Aber ganz ehrlich, also sowas, ich frage mich halt, was Menschen, die sowas sagen, was ist denen widerfahren, dass sie so drauf sind?
1: Ich meine so an sich ist es kein Ding, wenn man mich fragt, wenn es niemand da gibt oder ich biete mich auch öfters mal selber an zum Einspringen, wenn es halt nicht anders geht, wenn man mich normal fragt, ist es kein Problem, wenn ich jetzt nichts geplant habe, wenn ich nicht zu viele Tage schon habe, ich meine so, wenn ich jetzt fünf Tage habe, einen Tag frei und dann wieder fünf Tage, dann springe ich an diesen einen freien Tag natürlich nicht ein, weil sonst hätte ich wieder elf Tage am Stück und da habe ich einfach keinen Bock drauf.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich total. Also, meine, also, wenn
1: ich drei Tage frei habe oder so wie jetzt, ich hatte jetzt fünf Tage frei, hätten die mich angerufen und hätten mich gefragt: Hey, kommst du? Wäre kein Problem gewesen.
0: Ach so, drum hattest du Zeit, deine Wohnung aufzuräumen, weil du fünf Tage frei hattest. Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich auch einiges, weil du mir immer so erzählst: So, ah, oh, ich krieg das und das und das und das nicht hin, indem man so, oh Gott, boah, der muss ja wirklich psychisch echt schlecht gehen, wenn du das und das und das nicht hinkriegst. Nee, du arbeitest einfach scheiße viel. Vor
1: allem musst du ja bedenken: Ich arbeite nur Spätdienst.
0: Also du es nur Spätdienst?
1: Ich arbeite seit drei Monaten nur Spätdienst. Ich habe jetzt diesen Monat einen Frühdienst gemacht, weil Einspringen. Mhm. Aber also ich auf Frühwechsel. Das heißt, ich komme abends um halb zehn raus und gehe morgens um sechs wieder rein. Warte, ey. Ja?
0: Nee, ja, aber... Ich nicht
1: glaub, ne? Weil müssen zehn Stunden mindestens dazwischen sein.
0: Ja, äh, irgendwas so zehn, elf, Maximal zwölf Stunden dazwischen. Es ist, es ist aber immer unterschiedlich. Oh Gott. Ah, so. Ja, also da spricht man ja im, im, im Volksmund von Ausstempeln und Weiterarbeiten. Wenn das überhaupt mit Stempeluhren funktioniert. Ja, meistens eben. Nee, meistens natürlich nicht.
1: Also das Haus, in dem ich jetzt arbeite, hat keine Stempeluhren. und ich bin Gott froh darüber.
0: Hm. Nee, ernsthaft, es ist. Ah, es ist schon am Hart. Ach, Warte. Also, also ich also gut, also ich bin, bin ich ehrlich, also es ist schon das Motto, so nur die harten kommen in Garten Also, ich glaube, du, du machst die Scheiße wirklich nur, wenn du es aushältst. Und da musst du schon sehr viel Liebe für Menschen empfinden, dass du halt wirklich, glaube ich, so einen Job machst. Kann man glaub, kann ich mir so vorstellen.
1: Wer mag Menschen?
0: Ähm, ich inzwischen nicht mehr so sehr wie vor ein paar Jahren. So vor zehn Jahren mochte ich Menschen wesentlich mehr. Ähm, es sind ein paar Sachen vorgefallen. Aber wie gesagt, wie gesagt, ich frage mich, was an was manchen Menschen wirklich widerfahren ist, dass man dass man so drauf ist, wie man ist.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich mache meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit über alles. Klar es ist es stressig. Klar nimmt man auch mal Gedanken aus der Arbeit mit nach Hause, was man nicht tun sollte. Aber ja, es ist halt so, die Leute geben dir so viel zurück.
0: Das, das hat sie jetzt gerade wirklich wie so ein Meme angehört. Man kriegst ja so viel zurück. Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Ich glaube dir das auch total. Dass, dass du halt, gerade gerade wenn du vielleicht dich um jemanden kümmerst und die Person halt einfach nett und liebevoll ist. Ja.
1: Ich... ich meine, so du hast eine 101-Jährige auf dem Sterbebett. Sie fragt, wie du morgen arbeitest. Sagst du was frei? Und dann sagt sie: Ja, okay, dann warte ich, bis du wiederkommst. Oh Gott. Oder wenn die Bewohner ihren Angehörigen erzählen, wie nett du bist. Oder wenn sie dich abends anschauen, du bringst sie ins Bett und sagen, du bist so lieb. Ich freue mich, wenn du morgen wiederkommst. Oder jetzt so wie ich, ich war heute auf einer anderen Station, wo ich schon lange nicht mehr war oder immer mal wieder nur ein Stückchen weißer bin und die Bewohner schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Komm, trink mit uns zusammen Kaffee, setz dich mit uns hin.
0: Das, das glaube ich, ist sehr schön, ja. Ist, mhm. Also, ja, aber das ist doch ein Zeichen, dass du Menschen schon magst. Weil du sagst, wer mag schon Menschen, also...
1: Alte Leute im Altersheim, ja. Aber nur die, die nicht aggro sind.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, auch nicht immer so einfach, wie gesagt, es gibt glaube ich schon viele agro-alte Leute und ich glaube da so, es gibt also da das Beispiel von, von also so das Karen-Beispiel, mir kommt so vor, als würden die Karens immer mehr werden. Ähm, ich frage mich auch wirklich, wer was so die, die deutsche Antwort auf eine Karen ist, aber ähm, aber ich, 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 ich glaube schon, dass die ein bisschen mehr werden, wobei ich lange schon nicht mehr in einem Altersheim war. Also ich, ich muss offen zu mir, ich glaube meine ich glaube, dass meine Großmutter, meine Urgroßmutter war eine Karen, glaube ich. <lacht> Weil es war immer ganz schlimm halt, wenn man, wenn man, wenn man bei der war. Ich weiß nicht, das war halt meistens nicht, nicht schön. Wobei ich die doch mochte. Und ähm, ich habe tatsächlich noch eine, eine uh, Urgroßmutter, die lebt. Die ist 100 Jahre alt. Und äh, ich glaube, wenn du, ich kann es jedem halt wirklich mal raten, sich mal mit älteren Leuten zu unterhalten, gerade wenn die dich ein bisschen besser schon kennen oder gerade wenn die noch wissen, wer du bist, ähm, weil du lernst Geduld und du lernst ähm, auf bestimmte Dinge halt einfach nicht so rumzureiten. Zum Beispiel meine Urgroßmutter versteht es nicht, dass ich homosexuell bin. Die versteht es nicht, die kapiert es nicht. So, es ist, ist, ist absolut verständlich. So, und wie wir das letzte Mal halt eben da drin geguckt sind und erst hat, hat sie uns halt wirklich von der Flucht erzählt und vom Krieg und keine Ahnung, was verdammt interessant war. Und dann erzählt sie halt so, ja, ähm, du heiratest ja jetzt. Ich sehe so, ja, genau. Und ähm, ja, wo, wo was macht sie denn? So, ich so, ja, sie ist bei der Sparkasse. Oh ja, also super Job, ja. Und fragt halt dann so wirklich instant kurz drauf so, aber sie ist schon deutsch, oder? so, ja, sie, sie ist deutsch, ja, genau. Wo du halt, wo das ging jetzt erstmal rassistisch, aber du musst ja verstehen, die Frau hat im Sudetenland gelebt, in Tschechien, so, und, ja, nach der Befrauung, sie waren halt, für die Tschechen waren sie Deutsche und, ähm, sie wurden halt vertrieben, komplett, so, und die hat halt Menschen vor ihren Augen sterben sehen und ich denke mal so, hey, Respekt, dass es nur, also, da, dann verstehst du das auch und ich glaube, das muss man dann auch irgendwie so sehen. Aber wie gesagt, für mich war das auch wieder eine augenöffnende Sache also, wie gesagt, das ist dann natürlich... Aber wie gesagt, da lernt man auch so ein bisschen, was man, was man... Ja, auf was man Acht gibt und was nicht. Kleine Anekdote aus meinem Leben. So, jetzt wieder zurück zu dir, Tim.
1: Außerdem geben die auch einem viele Weisheiten mit. Mir hat eine Bewohnerin von mir, mir meine Ausbildung erzählt, dass das Leben ist wie eine Busfahrt. Hm. Dass man zwischendrin einfach mal an der Haltestelle aussteigt, Erinnerungen sammelt oder so und wenn es einem dann nicht mehr gefällt, fährt man einfach weiter. Und die schönen Orte merkt man sich und fährt einfach immer wieder hin.
0: Das klingt süß.
1: Ich rede ja mit meinen Bewohnern auch so richtig viel. Mich interessiert es, den ihr Leben. Ich weiß, wie die geheiratet haben. Hm. Ich weiß, damals war mir der Schule. Oder auch solche einfachen Sachen wie, ob die Angst haben vorm Tod oder ob sie bereit sind zu sterben oder so. Mhm. Weil, ich meine, so meine Arbeit ist ja nicht nur Arsch abwischen, sondern ich begleite die Menschen alltäglich. Ich kenne all ihre Geheimnisse. Boah. So, und es ist halt einfach, wenn die dir dann erzählen, so, ich habe in meinem Leben alles gemacht, was ich machen möchte weil ich, als ich jung war, die Möglichkeit dazu ergriffen habe. Deswegen kann ich jetzt in Ruhe sterben und drücken dann noch so deine Hand und sagen, du musst jetzt in den Urlaub gehen. Egal, geh zum Arzt, lass dich reinschreiben, aber geh jetzt dahin, wo du hingehen möchtest. Und die andere daneben holt rum, weil sie noch nie in Malle war und wird mir nach Malle fliegen. Oh Gott. Oh Gott,
0: das ist so süß. Oh Gott. Mhm. mhm. Da hinterfragt man extremst viel in so einer Situation irgendwie. Also jetzt, jetzt wo du es sagst, frage frag ich persönlich sehr viel. Fuck, ey.
1: Also ich habe in der Arbeit tatsächlich auch schon geweint, weil meine Bewohner mich zum Weinen gebracht haben.
0: Hm. Das, das glaube ich. Mhm. Ich wusste nicht, dass du so ein so ein, so ein, wie sagt man das? lebensbejahender, lebenswerter Mensch bist. Immer, ich immer,
1: bin so auch, das kann man sich eigentlich an sich nicht vorstellen. Nee,
0: weil immer, wenn wir labern, ist es so
1: ah, 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 ah,
0: so und, und, und so oft ist es so, irgendwie, wir, wir, wir callen und wir tagen ja meistens immer nur, wenn wenn ähm, wenn, irgendwas am, wenn irgendwas am Arsch ist oder wenn irgendwas nicht läuft und
1: oh, voll schön. du strahlst auch richtig. Ich hatte heute einen guten Tag. Ah,
0: okay. Okay.
1: Guten
0: Das ist sehr schön. Ich, ich, also, ich muss sagen, es, es wirkt, das wird dich deinen Job sehr erfüllen, ja. ich, ich, Also das Schlimme ist jetzt, wo ich gerade mit dir rede, da frage ich bei mir gerade im Kopf sehr viel so, fuck, warum mache ich meinen Job eigentlich? Warum mache ich nicht irgendwas? Warum mache ich nicht das hier Vollzeit? Warum könne ich nicht heute meinen Job und mache morgen das und das und das und das? Oh,
1: Pass auf, also es gibt ja schon auch so einen Moment, wo ich keinen Bock habe auf einen Job.
0: Ja. Und das sind
1: dann so, da scroll ich dann durch irgendwelche Internetseiten, wo Jobs angeboten werden. Und dann sitze ich so da, ja nee, im Büro den ganzen Tag sitzen kann ich nicht. Ja nee, an der Maschine jeden Tag, dasselbe habe ich auch keinen Bock. Also bleibe ich da, wo ich bin, weil ich erlebe jeden Tag was Neues. Mir erzählen die Bewohner versaute Witze ja. morgens um sechs.
0: <lacht> ja, das kenne ich.
1: Weißt du, und wenn da morgen um sechs hier so eine nackte Oma über den Weg läuft und sagt, ah, ich finde mein Zimmer nicht mehr und der Mann hat mein Höschen geklaut, <lacht> dann denkst du alles richtig gemacht. Yeah. Es ist alles.
0: Halt, ja. es, es ist halt auch dieses, es ist auch dieses, gerade Berufsbildung, halt so was Schwieriges, weil, weil, ich bin ehrlich, es gibt es gibt halt Leute, wie jetzt ich zum Beispiel, die. Ich, das, das, ist das Einzige, was ich vorzuweisen habe, so richtig ist, ich kann halt mit Menschen relativ gut und ich, ich, ähm, ich bin kreativ, so. Aber exakt nur, dass ich kreativ bin. Und gerade in, in diesem Land, in dieser Welt, in diesem breiten Graden, brauchst du das nicht. Kreative Leute brauchst du nicht, so. Gerade wenn Krisen sind, wird immer an kreativen Leuten... Ähm, gespart. Das Zitat kommt von äh, Ronja, die war letztes Mal da. Also sprich, wenn es scheiße läuft, wird das allererstes an der Kultur gespart. So das heißt, ähm, grüße gehen raus übrigens. Ähm, das heißt, wenn 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 Blick sagt, so wie ich müsste irgendwas machen wie Architekt, keine Ahnung was, aber dafür ist es zu spät für Studium, dafür ist es zu spät für alles oder es gibt nur ganz wenige Jobs in meinem Bereich Logistik, wo ich sowas machen könnte und das ist halt richtig, 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 richtig scheiße. So.
1: Es ist nicht spät. Und wenn du mich 50 noch eine Ausbildung machen willst oder studieren willst, dann tust
0: Ja, natürlich. natürlich. Es ist, halt, ist halt krass schwierig einfach. So. Zum So Ich bin der Bürotyp. Ich bin so der, ich mich dafür, den ganzen Tag vom Fernseher schon, vom, vom PC zu sitzen und irgendwas zu machen, zu Design, irgendwas zu managen, irgendwas zu planen. Das ist genauso mein Ding. Aber ich merke langsam natürlich, wie, wie das äh, Arbeit und das ganze private und der ganze andere Shit, wie das wirklich viel zu viel Zeit annimmt. Und das ist halt auch not easy, so ein bisschen. Und ja, aber gut, ich meine, schön zu wissen, dass du deine Erfüllung gefunden hast. Und ich, das, gerade sowas zu wissen, du, du müssen wir mal so sehen. Im Leben gibt es viel zu wenig, was, was klar ist. Es gibt so viele Unbekannte im Leben. Du, du, du fragst dich, hey, bin ich wirklich verliebt? Äh, äh, ist das das Richtige für mich? Oh, ist das der richtige Weg? Du weißt es nicht. Du weißt es meistens fünf Jahre später. Dann weißt du es. So. Ich habe vor kurzem herausgefunden, ich, ich habe vor zehn Jahren in meinem Berufsleben einen falschen Weg angeschlagen. bin in den falschen Ort gegangen. Und jetzt nach zehn Jahren hat sich halt herausgestellt, das ist das Falsche war für mich. Theoretisch hätte ich es anders machen müssen. So. Das heißt, du, du, du weißt es im Vorhinein. nicht. Du kannst dich wegen der Analyse machen und wenn dir über 50 Prozent, dann ist es die richtige Entscheidung. Das gibt nicht. So und, und, und dementsprechend, es gibt wenig im Leben, was klar ist. So Sprich, wenn du dann an den Punkt kommst zu wissen, hey, ähm, das fühlt sich jetzt gut an, dann ist es echt was was, was was ganz Besonderes.
1: Egal, wie traurig ich bin, egal, wie schlecht ich gelaunt bin, ich gehe in die Arbeit und ich bin gut drauf. Ich meine, so klar, gibt es auch mal Zickereien oder man schreit sich mal an, egal, ob ich jetzt mal mit einem Bewohner streite oder mit den Kollegen. Aber das ist auch so. Ich kann eine Fresse ziehen, das geht nicht mehr. Aber wenn meine Bewohner in der Nähe sind, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Oh. Das ist schön. Das ist ja. sehr schön. Du bist ja gerade richtig gut aufgelegt. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Ja. Ähm, hm. Wie gehen wir jetzt hier noch weiter? Das ist jetzt die große Frage, weil wir haben jetzt schon viel, viel, abgehakt. Die Frage ist, ob wir noch so ein, so ein, so ein, so ein, noch so ein Abschluss finden, weil hätten wir schon so eine erste kleine Kurzepisode. Das wäre natürlich super. Es sei denn, du wirst uns noch ein paar Stories erzählen, aber du kommst ja sowieso wieder. Also, dich werde ich eh nicht los. Das ist wie so eine ich würde
1: im Pflegenotstand und sowas.
0: Ja, genau, genau. Da, da da, ziehen wir noch einen Kreis, genau.
1: Mir ein wichtiges Anlügen.
0: Ein wichtiges Anlügen. Was ist das eine... <lacht> Ja, was, ähm, was hast du denn?
1: Der Personalmangel. Da ist nicht nur dran schuld, dass es so wenig Pflegekräfte gibt. Pass auf, dass ich mich abhetzen muss, dass wir in der Arbeit unterbesetzt sind, ist nicht die Schuld daran, dass es zu wenig Pflegepersonal gibt, weil es kommt eigentlich genug nach. Ähm, das Problem ist tatsächlich wirklich der Pflegeschlüssel.
0: Was ist der Pflegeschlüssel?
1: Der Pflegeschlüssel, das ist quasi, ähm, du hast so und so viele Helfer, und so und so viele Fachkräfte für so und so viele Leute. Das ist quasi, ähm, so. hast du schon mit 30 Bewohnern? hast du einen Schlüssel von drei. Zwei Helfer und eine Fachkraft. Mhm. Zu den und den Uhrzeiten, Zu der und der Tätigkeit. Es ist aber viel zu anstrengend, zu stressig, das eigentlich zu schaffen. Aber das ist auch so, in dem Haus, wo ich beschäftigt bin, sind die zwei Stellen drüber. Wir haben trotzdem kein Personal. Mhm. Das ist quasi die Regierung, die Leute, die keine Ahnung haben von irgendwas, was in der Pflege passiert was die Leute da machen, wie die sich abhetzen, entscheiden darüber, wie viel Personal man braucht für die Bewohner.
0: Ja, aber da gab es doch auch schon mal so sowas ähm, von ähm, die Anstalt hat da mal was gemacht. Die Anstalt hat da auch mal drüber geredet und dass es ja zum Teil zumindest bei den Pflegeheimen, doch auch von über, über die Provider ausgeht. Also ist, ist es ist nicht so irgendwie, dass es bloß irgendwie vier große oder fünf große, ähm, ja, solche großen Pflegefirmen gibt, die gefühlt alle Pflegeheime in Deutschland haben und ähm, die vielleicht auch wollen, dass so wenig dass es so wenig Pfleger gibt, weil du halt einfach am Personal sparst. Bestes Beispiel, das Unternehmen, bei dem ich arbeite, hat einen riesen Gewinn gemacht letztes Jahr. Warum hat das Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, die letzten, oder die letzten zwei Jahre? Warum? Kurzarbeit. Ja, 65% vom Kurzarbeitergeld oder 60% zahlt der Staat. Ey, natürlich, du sparst dir Lohnkosten. Und dann rechne mal auf, wie viel normalen Menschen. Du, du wir gehen ja nur mit Mindestlohn oder in die Stunde und du musst ja alles berechnen. Also sprich, in meinem. In der Automobilindustrie, in, in, in meinem Bereich, kostet ein Arbeiter stündlich so um die 60 Euro, weil du musst ja Versicherung und die ganze Scheiße auch noch mitrechnen. Die Leute denken mir so, ja, hier Mindestlohn 12 Euro, Stundenlohn 20 Euro. Nee, nee, rechne Versicherung. Du, musst diesen Versicher, die, die, du bist ja versichert, während du in der Arbeit bist. Dafür zahlt das Unternehmen. Das rechnen die auf ihren Mitarbeiter runter. So, mhm. und jetzt rein jetzt mal, so, es ist ja auch zum Teil wahrscheinlich auch gewollt, um, um Geld zu sparen, dass du so wenig Leute hast. Und wie gesagt, dieser Pflegeschlüssel ist ja, sagen wir mal, wie, gesagt, wie du sagst, auf 30 Leute kommen drei, Pfle äh, drei Pfleger, sagt so, also ja, irgendwie, irgendwie so um den Dreh. Sprich, es ist Zwei. Die ja die Frage ist immer, was ist gesetzlich vorgegeben? Und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, das auszukitten, weil ihr müsst mit den Gramm beim Arbeitsrecht, das Thema Tarifrecht, ja, Arbeitsrecht ist geregelt, ja, aber das Thema Tarifrecht nicht. Das Thema, das Tarifvertragsgesetz ist so, das sind drei, vier, fünf Seiten, das sind ich, fünf Seiten, weil tarifvertraglich sich der Staat nicht einmischen darf. Das heißt, Tarifverträge, zum Beispiel beim Thema Leiharbeiter, die können jedes Gesetz aushebeln, weil beim Tarifvertrag alles gilt. Da darf sie, das ist komplett egal. so Also, es, es, ich kann mir absolut vorstellen, dass es in bestimmten Situationen gewollt ist. Und es gibt immer noch genügend Unternehmen, die keinen Tarifvertrag haben, die keine Gewerkschaft haben, die keinen kein Betriebsrat haben. So, was machst du dann?
1: Ich würde gucken. Naja, also ich muss sagen, ähm, da wo ich vorher gearbeitet habe, war das tatsächlich kein Problem. Ähm, klar, dass auch wieder... Das war ein anderes Bundesland. Hast hm. du natürlich auch. Ich meine, so da waren wir in, da hatten wir 31 Bewohner. Wir waren im Frühlings zu siebt für 31 Leute.
0: Okay, das klingt nice.
1: Ja. Ich bin im Spätdienst jetzt manchmal nicht alleine für 25. Oder wenn ich Glück habe, kommt abends noch eine Person, um zu helfen.
0: Hm.
1: Aber ich meine, klar, es fehlen Leute, die in die Pflege gehen, auch gerade die die Fachkraftausbildung machen. Obwohl die Generalistik-Ausbildung kannst, also Generalistik kannst du so in die Tonne hauen.
0: Ja, das, aber, ja, das, das Problem ist doch auch, dass solche Ausbildungen meistens auch irgendwie falsch geregelt werden. Ich meine, wenn ich mir bedenke, was ich in der Ausbildung, ich habe hab Fachkraft-Lagerliste gelernt, was die mir reingeprügelt haben, was ich nie wieder in meinem Leben brauchen werde, in meinem Arbeitsleben nie brauchen werde.
1: Geht in der Pflegeausbildung nicht, aber eine Pflegeausbildung ist ein halbes Medizinstudium.
0: Ja, ja, das habe ich. Es ist, es ist zum Beispiel, äh, das, das wissen viele nicht. Die Mörder meinen immer zum Beispiel, ähm, dass das Medizinstudien heftig ist. Nee, weißt du, was eine heftige Ausbildung ist? Apotheker zum Beispiel. Apotheker ist verdammt nochmal heftig, weil du überall, wie gesagt, Pflege, Pflege ist, ist, ist so ähnlich. Pflege ist ein halbes Medizinstudium, weil du, weil du überall du musst den Tabletten geben, so, da kannst du theoretisch, wenn du was falsch machst, kannst du die theoretisch vergiften, also du musst, musst da theoretisch alles machen, du musst, wenn alle Stricke reißen, Erstversorgung machen, ne? ist, ist so, und das ist, das ist wahrscheinlich, ich, ich glaube, das Problem ist, dass, oder was auch vielleicht ein Problem ist, ist, dass wir die Pflege, die Pflegeindustrie hat jetzt auch keine richtige Lobby hat, weil, wenn, dann würden sie es ja besser vermarkten und würden sagen, hey, kommt in die Pflege, ey, es, es ist nicht so schlimm, wie es heißt, aber vielleicht ist es ja auch gewollt, wie gesagt, von manchen, dass es, ähm, ich klinge schon wie so ein Verschwörungstheoretiker, vielleicht ist es auch gewollt von manchen einfach, um wie, wie du sagst, wie gesagt, ja, vielleicht um Personal zu sparen oder um Geld zu sparen oder um das dessen das und das. Und das, und das, das Problem ist ja auch das, das Problem kommt ja erst noch. Also das ist, glaube ich, das, was viele noch gar nicht sehen, und das ist auch das, was vielleicht die Politik jetzt irgendwie versucht, aber nicht genau sieht, weil du hast einen demografischen Wandel. Der, der geburtenstärkste Jahrgang geht erst dann in Rente. Der 65er Jahrgang. So, das heißt, du du wirst irgendwann ist mal ganz blödsackt, ein Drittel mehr alte Leute haben, als jetzt. Dann hast du halt ein Problem. Also man müsste sagen, du hast vielleicht jetzt wenn man vielleicht genau hinsieht, noch nicht einen übertriebenen pflege aber du wirst es in 10, 15, 20, 30 Jahren haben und was magst du dann? Und dann hast du genau dasselbe Problem wie bei LKW-Fahrern zum Beispiel, mit denen ich zu tun habe. Die haben irgendwann angefangen immer weiter in Richtung Ostblock zu gehen, weil irgendwann die Tschechen den Job nicht mehr machen wollten, weil die zu verdienen Blöck sagt oder Ungarn, so und dann vor kommen die aus Estland, Atlantik und Rumänien, keine Ahnung was, so irgendwann, irgendwann hast du halt so Sachen, so und, und jetzt kriegt man es ja immer öfters mit, dass die Leute aus Afrika eingekauft werden. So, einmal,
1: Die noch richtig Deutsch kann. Ich kenne zwei in meiner Arbeitsstelle, die, die original Deutsche sind. Fünf Deutsch sprechen.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, wobei ich aber auch sagen muss, Deutsch ist die fucking schwierigste Sprache zu lernen. Hey, ernsthaft, ich, ich habe ja vor kurzem mit einer geredet, die kommt aus äh, Polen. Und die wohnt seit, seit 20 Jahren in, in Deutschland, die kann Deutsch. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wie wir Deutsch gelernt haben, so wie wir Deutsch gelernt haben, ich würde mich in, in der Schule, diese Scheiße, wir sprechen nicht mal richtig Deutsch. Wer von uns weiß, was ein Plusquamperfekt ist? Niemand weiß, was ein Plus ist. Ich, ich weiß es nicht. So und ich habe ich bin, ich hab Meisterschule. So, what the fuck. Ich
1: weiß. Ich habe in der vierten Klasse aufgepasst.
0: Ich in nicht. Deutsch. Ich nicht, weil ich normal war.
1: Das ist eine fucking Zeitform.
0: Ja, ist eine Zeitform. Ja, genau. So, Ich weiß nicht mehr. Glaubst du, ich weiß noch, es war genau ein einziges Jahr, wo ich gut in Deutsch war. Das war die zehnte Klasse. Und glaubst du, ich weiß noch, was ein fucking Konjunktiv ist? Nein. Deutsch ist verkackt mit einer der schwierigsten Sprachen, die es gibt. Ja, Chinesisch ist noch schlimmer, weil, du's, weil weil du die, weil du die Schrift noch lernen musst, ja, aber Deutsch ist verkackt schwierig. Deutsch perfekt zu sprechen. So. Und wir machen das einfach falsch. Soll ich sagen, ich habe eine Freundin, die, 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 die ist äh, von Norwegen nach Deutschland gekommen, ist Musikerin, die hockt da gefühlt jeden Tag irgendwie im toten Tonstudio rum. Und die kann, keine, die ist seit einem Jahr in Deutschland und sie, 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 kann nicht halt nicht richtig Deutsch, weil sie nie die Möglichkeit gehabt hat, es zu lernen. Weil, womit fangen die denn an? Der, die, das, wir, ihr, sie, ein, eine. Wie, wie soll die das denn lernen? Dann, dann verkackt man bringt es dir noch richtig bei. Zeigt denen erstmal, wie man einen Döner bestellt oder sowas. Macht doch bitte mal einen Deutschkurs, der alltagstauglich ist. Ey, ernsthaft, bringt den bei, wie man Döner bestellt, wie man Essen bestellt, wie man verkackt nochmal, äh, was ist ein Alltagsding, wie man nach einem Bus fragt. Also machen sie wahrscheinlich trotzdem oder... Lern, bringt den bei, sich aufzuregen darüber, dass die deutsche Bahn zu spät ist. Also bitte, bitte. dann können die wenigstens mal mitreden. Also, sorry. so meine ich das. Es ist fucking schwierig, Deutsch zu lernen. Ja, klar. Es ist schwierig.
1: Es ist, es ist,
0: also, da kann, kann mir jetzt jeder von mir aus so in der Chat schreiben, hä? Aber ganz ehrlich, nicht mal ich spreche perfekt Deutsch. Bin ich ehrlich, weil sie müsste ich keine Ahnung, was für Wörter hier raushauen.
1: Deutsch.
0: Konsignationsinduktion äh oder sowas. Da müsste ich solche Sachen sagen. Und verkackt, die spreche die Hälfte der Zeit irgendeinen Dialekt, den die Hälfte Deutschlands sich versteht. Uach, ja. Katze Ins Was zum Teufel erwartet ihr eigentlich?
1: Hier doch einfach Google-Wertschädel?
0: Und ich sag dir eins, ich sag dir eins, so, es gibt immer, es gibt Leute, die ich kenne, die dann so sagen, die sprechen nicht richtig Deutsch, die sprechen nicht richtig Deutsch, so. Jetzt wenn, nee, gehen wir mal an, da kommt jetzt ein Türke, der spricht perfektes Deutsch, perfekter als jeder von uns es könnte, wir würden es trotzdem scheiße finden, weil dann wäre ein Angeber, das ist die Scheiße, so. Das ist, das ist einfach typisch Deutsch. Und frag mich was typisch Deutsches, weil ich finde Deutsch, Deutschland ist ein Land ohne Kultur. Deutschland hat keine Kultur. Deutschland hat halt fünf, ist, ist, ist ein Fleckchen Erde mit 20 verschiedenen, 20.000 verschiedenen Subkulturen. So, und das ist so. Okay, es ist nicht nur Deutschland. Jedes fucking Land ist so. Aber wie gesagt, frag mich nicht was deutsche Leikultur ist. keine Ahnung, was deutsche Leikultur ist. Sich besorgt. Ja, wir schweifen total ab. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich schweife gerade total ab. Ich schneide doch raus. Also Pflege. Timmchen. Ja,
1: also, die Arbeit ist auf jeden Fall geil. Das klang gerade
0: so zart. Die Arbeit ist auf jeden Fall geil. So.
1: Ich weiß nicht, die Bewohner machen mir eine Freude, ich mache den Bewohnern eine Freude. Klar, es ist oft, klar, die Leute sterben. Aber ich meine, so, wenn du jetzt Leute, also so ein Mensch, drei Jahre lang in seinem Leben begleitest und er dann an deiner Hand den letzten Atemzug machst dann fragst du dich auch, warum bei mir, warum ich?
0: Ich glaube, du hast halt da noch eine andere Sichtweise auf den Tod, so ein bisschen. Ich, ich glaube, vielleicht härtet man sich da auch irgendwie ab, ein bisschen, maybe. Aber du, du kriegst da eine andere Sichtweise.
1: Ja, klar, aber das Ding ist halt auch, wenn du jetzt wie so ein also junger Pisser wie ich, sage ich mal, in die Pflege Also ich bin in die Ausbildung gegangen mit 16. Da ist halt dann schon auch so ein Ding, ähm, du siehst, wie die Leute alt werden. Du siehst, was für Krankheiten du im Alter bekommst oder bekommen kannst. Du siehst, wie dein Gehirn immer weniger funktioniert. Wie die Leute abbauen. Und dann ist es auch so ein Ding. Und die Alten fragen dich dann so, hast du keine Angst vor dem Altwerden? Du siehst ja dann, nein, ist doch alles super. Und innerlich denkst du dir so, bitte nicht.
0: Ich habe ich hab Riesenangst vom Alter, ich bin ehrlich. Ich klammer mich jeden Gefühl, die, so alle paar Wochen denke ich so, boah, irgendwann bin ich so mal so, so, so. Bei allem, was ich sehe, du siehst irgendein Video von von irgendeinem Star aus den 90ern und denkst dir, boah, was muss das für ein kreisiges Gefühl sein, wenn du weißt, der ist jetzt tot, der ist 2020 verstorben, aber der weiß, ja, ich habe noch 25 Jahre. What the fuck, ist das creepy einfach. Ich Ich, also, ich habe Angst vom Sterben. Ja, voll. Ich habe hab Angst davor, alles zu vergessen. alles vergessen tue ich im Moment eh schon. Aber...
1: Du darfst keine Angst davor haben, alles zu vergessen. Das Schlimme ist, gerade auch wenn du Demenz bekommst, egal in welcher Form, das Schlimme ist nicht das Vergessen, sondern das Schlimme ist, sind die klaren Momente zwischendrin.
0: Boah, da habe ich die letzten Wochen so viel Creepiges dazu gelesen, Oh Gott.
1: Das Schlimme ist nicht, dass du alles vergisst, sondern das Schlimme ist, dass du dich zwischendrin daran erinnern kannst, dass deine Frau seit fünf Jahren tot ist. Oh Dass nichts mehr checkst. Das ist. Ich habe einen 98-jährigen Bewohner. Stock dement. Er regt sich über alles auf, was er machen muss, beleidigt dich als sonst was. Weil, mhm. klar, ich meine, wenn, wenn ein fremder Mensch auf dich zukommt und sagt: Ja, zieh mal deine Hose aus. <lacht> oh Gott. Aber der dem seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Jetzt haben die dem nicht erzählt oder sonst was. Mhm. Der hat einen Moment und meinte so, meine Frau kam seit dem Jahr nicht mehr zu Besuch. Fuck. Und so. Doch, die war gestern da. Oh. Nee, der, der geht's gut. Das geht dir ja, gut. Oder das, ist, das ist richtig schlimm, auch wenn die Leute, die leben ja dann teilweise in der Vergangenheit. Und du musst die Leute ja dann da abholen, wo die gerade sind. Und wenn jetzt eine Bewohnerin zu mir sagt, sie geht es zur Arbeit oder geht aufs Feld zum Kartoffeln ernten, dann sage ich, okay, warte, lass mich mitgehen. Oh Gott. Das ist dieses, also ich muss sagen, der Umgang mit Dementen ist ganz schwierig. Glaube ich. Gerade es gibt die, die aggressiv werden. Oh, es nee. gibt die, die Sag jetzt mal, weglaufen, obwohl die eigentlich eher zu irgendwas hinlaufen. Die haben halt dann eine Hinlauftendenz. Und es ist brutal schwierig. Ich war, während der Ausbildung, bin ich mit einer Bewohnerin im Garten Löwenzahn pflücken gegangen. Und wir haben dann Salat draus gemacht, weil sie dachte, das sind Kartoffeln. Und dann dachte ich mir so, okay, pflück mal Löwenzahn, das macht nichts, wenn du den jetzt ischst. So. Oh
0: Gott, also. Also ich bin ganz ehrlich, also. Das Thema Demenz, da habe ich mich auch noch nie richtig informiert, weil, weil ich, ich, da habe ich wirklich Angst vor. Das, das, fa das fasse ich wirklich auch nur mit der Kneifzange an, weil es ist wirklich auch so ein Thema, wo ich mir denke, boah, und du siehst, es gibt auch genügend Videos von sowas, wo das wo, ähm, mal ich ein Video gesehen von einem, der, ist, der, der leicht dement ist und der ist für 90 und blöck sagt, äh, wacht auf. Gehen ins Wohnzimmer, wo sein Sohn hockt, der filmt es und sagt, oh, ich muss, oh, wie viel Uhr haben wir? Ja, es ist 10. Fuck, ich muss in die Arbeit. So, und, und so ist voll panisch, weil er zu spät in die Arbeit kommt. Und dann sagt er zu ihm: so, nee, Dad, du bist seit 20 Jahren, 20, 30 Jahren im Ruhestand. Was? Ich muss gerne arbeiten? Oh, oh Gott, oh, jetzt fühle ich mich so richtig dumm. Und dann so, nee, ist alles gut, ist alles gut. Aber ich glaube, mhm. das ist echt anstrengend. Das,
1: oh, Gott. das ist. Das ist wie, wenn die Leute inkontinent werden. Oh Gott. Das ist egal, ob das Urin oder Stuhl ist. Ich meine, so nach und nach werden fast alle inkontinent, sage ich jetzt mal. Yeah. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn du auf einmal, anstatt so kleine Klebeeinlagen, dann auf einmal eine fette Einlage drin hast. Hm. Wenn du es gar nicht schaffst, wenn du gottlos alles voll piecest, dein Bett, dicht, dein komplettes Zimmer, ohne dass du es willst, ohne dass du dich, ohne dass kontrollieren kannst, und dann Leuten muss jemand Fremdes seine Pisse wegmachen muss, dich sauber machen muss, und du sitzt dran und schämst dich, fängst an zu weinen, weil du ein Häufchen elend bist, weil jemand anderes seine Pisse wegmachen muss. Oh Gott. Also ich muss tatsächlich sagen, das sind Momente, in denen fühle ich mich am schlimmsten, wenn eine Bewohnerin kommt und sagt, hey, ich habe die Hose gemacht, ich schaff's alleine nicht. Und dann fangen die an zu weinen, weil das passiert ist und das nicht so unangenehm ist. Oh Gott. Ja, stell dir mal vor, du würdest das in die Hose machen und dein Mann müsst dir helfen, die oh Hose auszusehen und dich zu waschen. Leute fordern dich auf, fremde Leute fordern dich auf, auf die Toilette zu gehen, weil sie keine Lust haben, dein Bett zum fünften Mal zu beziehen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Ja, alte Leute sind wie kleine Kinder. Nur geht es bei kleinen Kindern bergauf und bei alten bergab.
0: Ich, ich, will mir echt, ich will mir echt keine Gedanken machen, wie das... Also, also es ging ganz schlimmer, aber ich, ich... Ich will mir das nicht vorstellen... Oh
1: Gott. Ich will nicht alt werden.
0: Ich, ich, ich auch nicht. Und vor allem nicht so. Also ich, ich bin... Also es gibt diesen... Also es gibt da einen Audiokünstler, der hat. Ähm ich muss es kurz raussuchen. Der hat ein Album gemacht, das Demenz sozusagen das dir zeigen soll, was Demenz. Mit jemandem macht. Das heißt, uh, Everywhere at the End of Time. Das, ist ein, das Ding dauert sechs Stunden, sechseinhalb Stunden. Der uh, Caretaker. Um, ich kann jedem mal einfach nur um, empfehlen, sich das mal anzugönnen, weil es ist, ist auf vier Kapitel aufgeteilt und es zeigt halt immer mehr, wie, wie, wie du halt Dinge vergisst. Sprich, am Anfang hast du noch so, so hörst du noch so Musik aus deiner Jugendzeit, so irgendwie. und und das Ganze wird immer mehr ein Gewusel, weil du irgendwie Dinge vergessen hast, du wieder so, so, so leicht lichte Momente. Das ist, ach, ich habe Angst davor, alt zu werden. Ich bin ganz ehrlich, so alles so 50 ist cool, 60 ist cool, 70 ist cool, und irgendwann bist du halt 80. Und, und wenn du dir auch Stars ansiehst, die 80 sind, die 90 sind, du bist du verfällst, du verfällst halt irgendwann, so. Ich meine, ich kriege jetzt schon Angst davor, wenn ich irgendwann mal sagen mal, sag mal, wenn ich wenn ich irgendwo mal durchseppe und dann sehe ich so, ja, ein neues Bild von Paul McCartney im Rollstuhl, weil er weil er nicht mehr laufen kann oder sowas. Ey, ich will jetzt nicht mehr wissen, wie Phil Collins in 20 Jahren aussieht. Ah, ich ich, ich habe wirklich und da, da gab schon einen Eiskartenbuckel runter und ich will nicht wissen, wie, wie, wie ich aussehe, wenn ich so alt bin. Ich habe Angst davor. Ja, ich will nicht, dass ich will mir nicht in die Hose machen müssen. Ich will das nicht. Da habe ich richtig Angst vor.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine Angst, alt zu werden. Ich habe Angst davor, wenn ich alt bin, von der jetzigen Generation gepflegt zu
0: werden. Also das, es gibt, also ich bin ehrlich, es gibt Dinge, vor denen ich also nicht nicht, dass es das es gibt Dinge, vor denen ich mehr Angst habe, wie alt zu werden. Um Gottes willen, allein schon, wie viel Angst ich vor Tollwut habe. Ich habe Riesenangst vor Tollwut, so. oder oder vor 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 davor jetzt ähm, urplötzlich mit dem Tod konfrontiert zu sein, dass du so weißt, so okay, Blöck sagt du bist es vielleicht irgendwo und du weißt irgendwann, du kommst vielleicht aus der Situation nicht mehr raus. so äh, da, Es gibt Dinge, vor denen habe ich wirklich Angst. Es so, gibt Dinge, vor denen läuft es im Buckel runter. Aber so diese Angst, davor alt zu werden oder sowas oder die Angst, davor hilflos zu sein, ist schon sehr weit oben. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie, wobei man sagen muss, man darf die, diese neue Generation nicht, nicht, nicht zu sehr runter machen, also ey, unser eins war auch dumm richtig dumm, wie wir jung waren also ich war richtig dumm, als ich jung war ich
1: hab echt eine Aus Ausbildung in der Pflege angefangen so hm.
0: nee, also, ich war richtig dumm, als ich jung war
1: ich mein, klar ist man mal dumm, aber ganz ehrlich, jetzt stell dir mal vor du bist im Altersheim, wenn du alt bist und da kommt einer jo Dicker, ich wasch dich jetzt
0: ja, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Es gibt wirklich, es, das Schlimme ist, das Schlimme an dieser, das, das, pass auf, das Schlimme an dieser neuen Generation ist, nicht die Volldödel. Das Schlimme ist, dass die, die wo ich sehe, die wo gut sind, die, die wo gut sind, die wo kein, die wo die einfach normal sind, die werden immer weniger und die Du hast einmal die voll Volldullis und dann hast du auf der anderen Seite die, die richtige Probleme haben, psychisch. Ich habe so viele gesehen, die 15, 16, 17, 18 Jahre alt sind, jetzt. Die Angst haben vor, vor der Öffentlichkeit, die soziale Ängste haben, die Depressionen haben, die sich ritzen, die sich selbst verletzen, die... Ey, ernsthaft? Ich weiß nicht, bei, 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 bei vielen weiß ich nicht warum, aber das ist das, das sind die, das ist das, das die, die mir wirklich wehtut, weil um Gottes willen, die Dullis kommen irgendwie durch, so, und komischerweise, ich kann kenne auch ein paar Dullis, die mit mir zur Schule gegangen sind, aus denen wirklich was geworden ist, also aus den Dullis wird sowieso was werden, weil die kommen durch, so, und das werden dann Versicherungsmakler, keine Ahnung, aber die, die wo jetzt Angst haben, ich habe ich hatte eine ich hab, ne, hab mal eine Auszubildende, die war, die war 18, und ihr hatte voll die sozialen Ängste. Und mit der konnte ich total relaten, weil ich die auch habe. Und ich wusste halt genau, welchen Knopf ich bei ihr drücken muss, dass sie halt sich dessen, dessen, des jetzt raus Aber ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass jemand mit, mit 16, 17, 18 soziale Ängste hat und Angst hat, rauszugehen und Depressionen hat. Also das, 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 das 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 tut mir leid, das tut mir weh.
1: Mir ist bewusst, dass es genau meine Generation ist.
0: Du bist viel zu erwachsen für diese Generation. Ich meine, ich kenne Leute, die jetzt 15 sind.
1: Aber guck mal, ich bin 19 Jahre alt.
0: Ja, okay, dann ist genau... Dann gehörst du... Dann ja, aber ganz ehrlich, es gibt Leute, die die, die ich wirklich kenne, die 15, 16 sind, die sich die sich, die, sich, die sich, schon selbst verletzt haben. Wo ich denke, so, wie, was? Mit 15, da bin ich zu Hause gegangen, hab jetzt mal gezeigt. Du gehörst halt leider Gottes auch zu denen, die, die, ähm, ja, leider Gottes, äh, gestruggelt haben oder teilweise strugglen, aber du kriegst dein Ding hin, so, aber das Problem ist, es kriegen halt nicht alle hin, es gibt, wird halt auch ein paar geben, die es nicht durchhalten, von denen, so, das heißt so, Glück sagt, das wären dann weniger, und die, die keine Probleme haben, die, die nicht strugglen, das sind ganz wenige, da, da treffe ich, treff ich mal so einmal Jahr ein, aus der Generation, wo ich sage so, hey, vor kurzem auch wieder eingetroffen, der ist äh, jetzt ähm, 19 und ähm, ist ein absoluter Einserschüler. Hat eine Ausbildung mit Studium gemacht und und äh, kriegt jetzt einen verdammt geilen Job nach der Ausbildung. Wo ich denke, so wow, wow, what the fuck, so wow, es wow, sind so diese, diese, diese 1%, diese zwei, vielleicht 2%, das ist ganz wenige und das, das ist fuck. Ich merke gerade, dass es eine andere Generation ist, also ich, fuck, ich bin alt. I'm for drinking. Oh Gott. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sind wir beide richtig. <lacht> und mit diesen freudigen Gefühlen, meine Freunde, möchten wir euch.
1: <lacht> Alle ins Altersheim und besucht eure Omas.
0: Bitte, echt jetzt. Mit diesem freudigen Gefühl möchte ich euch entlassen. Geht, geht wirklich, selbst wenn sie nicht im Alter sein, besucht eure Omas. Und sagt den immer, wie, was ich meiner Oma zum Beispiel regelmäßig sage, ist, wie gut sie eigentlich geht, dass sie mit 90 noch, äh, nee, 91 noch äh, alles selber machen kann. So, also, also, sprich, sagt Hallo zu euren Omas. Fragt die, wie es früher so war im Krieg. Und wie es Leben so war, wie gesagt.
1: Und die Zeit ist viel zu schnell rum.
0: Ja, ist wirklich viel zu schnell rum. Ist wirklich so. Und krieg keine Kinder. Nein, um Gottes willen. Nein, nein. Nein. Ich <lacht> Sorry. Nein, 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 nein. Ähm, Genießt das Leben. Die Zeit ist viel zu schnell rum. Ja. Mit diesen Worten möchte ich mal hier entlassen. Das war eine neue Folge von unserem süßen kleinen Podcast. Ladies and Gentlemen, bleib gesund. Und passt auf euch auf.
1: Ciao. Bye.
0: Hello, Friends. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und teilt das Ganze doch. Und vor allen Dingen folgt uns, macht das plus weg, drückt die Glocke und gebt eure GD-Kartendaten zur Altersbestätigung ein. Und verpasst keine weiteren Folgen. Zunehmend findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Monat gibt es eine neue Folge von uns plus regelmäßig zu erziehenden Content. Folgen ist und bleibt kostenlos. Zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.